0: Esta es La Conversación,
1: el podcast de Confama en el que proponemos diálogos diversos con voces de personas como tú.
0: Estamos nuevamente en sesión en vivo desde el Jardín Botánico y hoy vamos a conocer otro de los espacios de esta Casa de la Imaginación. Ya hemos pasado por la cava, por el sótano, bueno, por muchos lugares. Hoy vamos a estar hablando de tres de ellos, digamos, del comedor, la cocina, la huerta, de la Casa de la Imaginación. El día de hoy nos acompaña Ramiro Delgado Salazar, él es docente del Departamento de Antropología de la Universidad de Antioquia y director del Laboratorio de Comidas y Culturas. Ramiro, bienvenido, ¿cómo estás? Aquí en la tarea. Haciendo la tarea. Ramiro, quiero empezar preguntándote dos cosas. Primero, ¿qué desayunaste hoy? Contanos, ¿cómo fue tu desayuno de hoy? Un vaso de manzanilla con hinojo. Muy bien. Y de manera arbitraria, quiero que hicieras una relación entre imaginación y comida. ¿Qué relación haces entre esas dos cosas?
1: Lo que sucede es que el concepto de comida pasa por el pensamiento, entonces las nuevas generaciones y las nuevas corrientes sobre el mundo de la comida piensan que con la comida se puede imaginar lo posible y lo imposible. La comida es un código cultural que tiene unas claves que no permiten ni de construcción ni de todo ese vocabulario, entonces obviamente la comida tiene la imaginación ...que en la historia de la humanidad ha tenido el acto de comer... ...pero esa imaginación no es la idea volada de volar y volar... ...imaginar y crear, porque la cocina y la comida tiene unas claves... ...a través de las cuales para ti, para mí o para ellos... ...no comemos cualquier cosa, ni nos sirve comer cualquier cosa... ...entonces la imaginación está en unas fronteras atrapadas... ...de los códigos culturales, cuando queremos volar con la comida muchas veces nos estrellamos porque esa imaginación sale fuera de los códigos culturales, entonces nuestros antepasados y permanentemente la dinámica cultural piensa, resnabora re y resignifica la comida, pero la palabra imaginación que la tiene la gente en el común, como volar y volar y volar imaginar, en la comida se estrella porque hay unas claves unas claras claves lingüísticas que la comida encierra.
0: Me hiciste pensar en el trabajo de los chefs, por ejemplo, que se dedican a combinar sabores y a generar otras experiencias culinarias. ¿Eso está al margen de la cultura o eso también está eso es un muy fenómeno,
1: Eso es un fenómeno global que no tiene más de 50 años. Aquí mismo en este territorio podemos tener experiencias de ese calibre. Es decir, la comida es un lenguaje, tiene gramática, ortografía, sintaxis, vocabulario. Es decir, hay unas estructuras culturales que se representan en los platos que nos comemos. Cuando esas estructuras culturales son forzadas bajo esos lenguajes de deconstrucción, comida de autor, comida fusión, todo ese vocabulario, eso revienta, entonces muchas veces tú vas a un sitio y te sirven dos cucharadas grandes de sopa en un plato que tiene 40 centímetros de diámetro, entonces, tanto plato para lavar, tanto aseo, sirvan la sopa en una forma que tú te la puedas comer. Entonces, la imaginación tiene fronteras al lado de la cocina, son corrientes, son maneras de ver, son modas globales y locales sobre el acto de comer, pero el acto de comer es muy claro. Tú en tu casa tienes un mundo de comer, ellos tienen unos mundos de comer que no resisten, aunque la localidad. Ponga las modas, las tendencias y los vocabularios. Pero el mundo de la cocina y de comer tiene unas fronteras. Es decir, en tu casa tu mamá puede jugar con la comida, puede imaginar la comida, pero llega un punto en que esas fronteras ni para ella funcionan ni para tu familia funcionan.
0: En conversaciones previas que hemos tenido, tú haces una distinción entre comer y alimentarse. Me parece que es una, es una distinción bien importante para entender de lo que vamos a hablar más adelante.
1: Yo creo que son dos palabras que se han puesto en el vocabulario cotidiano y pocas veces pensamos sobre esas palabras. Prueba de eso es que la FAO habla de seguridad alimentaria, de soberanía y de autonomía. Yo creo que conversábamos con Vanessa, quien iba a ser mi interlocutora y contigo, de que una cosa es comer, una cosa es la comida otra cosa es alimentarse y otra cosa es el alimento, pero popularmente todo juega en, el, en los ires y venires. Los seres vivos tenemos dos condiciones, diríamos estructurales, somos organismos que tienen vida, somos animales, somos plantas, somos animales y plantas como seres vivos, organismos que necesitan una energía fisiológica para funcionar, pero nosotros a diferencia de las plantas y de los otros animales tenemos aquí la torre de control y la torre de control nos hace que todo el proceso que funciona para una vaca, para un elefante, para un zancudo, para una mata de yuca, para una mata de plátano, que son seres vivos, en nuestro caso pasa por el proceso del pensamiento, por eso la comida tiene códigos culturales, tiene marcas culturales, entonces nosotros somos los únicos seres vivos que cocinamos y que comemos las transmutaciones locales con los animales como seres humanos y todo eso entran en otra dinámica, pero la fisiología de los seres vivos necesita energía para vivir, que es un poco lo que hace la nutrición y la dietética, la ingeniería de alimentos. Cuando ya eso pasa por el proceso de pensamiento, es el mundo de la cocina, el mundo de la comida, el mundo de preparar la comida, comer la comida, ir a comprar los ingredientes para cocinar, producir los ingredientes, entonces, y además se ve afectado el universo por la traducción, entonces muchas veces palabras en inglés o en francés que son y portugués que son palabras o lenguajes que los tenemos más asociados a los contextos nuestros, encontramos que traducen el mundo de la comida, del comer y de la cocina por la palabra alimento, entonces ahí empiezan cosas muy complicadas con esas dos palabras y por eso la nutrición y la dietética es contraria o complementaria de una manera muy rara con el mundo de la comida. Entonces, hay muchas relaciones que pasan ahí y siguiendo como en ese entroncado que tú tienes que conversamos, hablar de la salud en las palabras de los mayores es hablar del mundo de qué comemos, qué le metemos al cuerpo para estar bien no solamente fisiológicamente, sino mentalmente, entonces...
0: Entremos a ese tema, ya que lo mencionas, y es, ¿qué significa entonces comer bien? ¿Cómo se puede interpretar esa expresión? Ahora que anda de moda
1: el vivir sabroso y el comer bien, todo eso yo creo que la categoría de comer bien está relacionada con tu contexto cultural, con tu nivel sociocultural, socioeconómico y étnico, es decir, para alguien comer bien... Si tú le preguntas a un nutricionista que es, o a una nutricionista qué es comer bien, ella te va a decir en el balanceo adecuado de proteínas, carbohidratos, etcétera, etcétera, la, la composición fisiológica que necesita la energía de tu cuerpo para estar bien. Me preguntas a mí qué es comer bien, primero parto de que son cosas que yo culturalmente disfruto saborear, paladear, ver, oler y entrar en ese mundo. El mundo del comer bien está relacionado con la dimensión de lo que es comer. Alimentarte bien para un nutricionista es una cosa. Para el mundo de nosotros, los seres humanos, comer bien tiene que me guste, que me sirvan la cantidad que es, que yo sepa que me estoy comiendo, que tenga el código de lo que eso es bueno, sabroso, que yo lo disfruto. Entonces la categoría de comer bien es lo mismo que pasa con el gusto. El gusto es una categoría cultural muy mal hablan de tener buen gusto o mal gusto, eso es tan relativo. Y esa anécdota famosa de que por burlarte de ti, no es que tú comes como un camionero. Y eso es una ofensa horrible porque los camioneros tienen una sofisticación de lo que se comen, las cantidades de lo que comen tienen que ver con un mundo cultural y laboral. Entonces, el gusto o lo bueno y lo malo, cuando pasa por la dimensión cultural, da otros sentidos versus la dimensión de la nutrición, la dietética y la ingeniería del alimento.
0: Sí, en el caso de los camioneros, por ejemplo, uno tendría que contemplar la cantidad de tiempo que pasan en carretera hasta encontrar un nuevo lugar donde su mundo
1: comer. cultural claro. que los, además cuando tú paras en carretera en un puesto o en un sitio donde se bajan los buses comerciales, Prácticamente tenés un universo culinario muy raro, pero cuando tú miras los sitios donde no paran sino los camioneros, encuentras unas sofisticaciones en el gusto, en la cantidad, en la atención. Entonces, tengo un colega que ha recorrido Colombia, acompañado de camioneros, visitando fonda tras fonda, Entendiendo y saboreando lo que es eso, pero en el lenguaje popular, cuando a ti te sirve mucho o te ven que comes mucho, creen que ese mucho es de esa manera tan desobligante. No, es que tú comes como un camionero. Ojo, pues el comer bien, el comer rico, el comer sabroso, está mediado por todos esos elementos. Entonces, la comida se juega en unos términos, en unos temas muy complicados y son muy sutiles las ofensas y las desclasificaciones sobre el acto de comer. Mira cómo tu abuelita o tus mayores trataban el tema de la salud y la enfermedad, las bebidas para la gripa, las preparaciones para la anemia, es decir, esa frontera entre enfermedad y no enfermedad, estar aliviado o estar enfermo y mediar eso por toda la riqueza culinaria, toda la herbolaria, es decir, no son pastillas, no son inyecciones, no son una cantidad de cosas que se desprenden de ese mundo. Por eso, cuando hablaba con Vanessa me parecía muy interesante que ella conociera el texto El cocinero y el médico, porque finalmente un médico integral y un cocinero integral tiene eso muy claro en la cabeza, pero nuestro mundo racional occidental positivista la industria médica, farmacéutica y los mal llamados yerbateros, toda esa desvaloración de un universo que en el mundo de la cocina es integral y pasa por el código cultural.
0: Sí, yo recuerdo que mi bisabuela decía que prefería gastar en comida que gastar en médicos, Entonces para ella eso era, era esencial, no tenía muchos recursos, pero prefería comprar, por ejemplo, poquita carne, pero carne muy buena, decía ella. Claro. Y... Eso me lleva a pensar también el hecho de que hoy en día se dice que hay comida que enferma y por eso todos estos proyectos, por ejemplo, para ponerle más impuestos a las bebidas azucaradas o cosas así por el estilo, o a comidas eh, procesadas y demás. ¿Es correcto usar esa expresión, comida que enferma, o no necesariamente? A ver, lo que pasa es que es un tema, como
1: lo venimos conversando, que tiene muchas aristas. Yo un día me di cuenta, yo soy goloso, glotón, tragón y nunca quedo satisfecho. Es decir, ¿cómo me cuido? Porque me tengo que cuidar, no sé ni montar en bicicleta. Pero yo un día tomé conciencia de que yo soy un ser vivo, entonces mientras más comida viva yo coma, voy a estar más vivo. ¿Para qué? Para cuidarme y poder disfrutar de las cosas que aparentemente son dañinas o que me enferman. Entonces podría tocar muchos elementos, que yo creo que uno que ha sido criado, yo soy, del, yo soy modelo 1959 y soy urbano, soy de Medellín, entonces a mí hay muchas cosas que me gustan que probablemente dicen que enferman, pero yo soy consciente de que como soy una máquina que tengo que estar vivo y debo procurar ser un ser vivo, me gusta cuidarme con cosas que me gustan de comidas frescas, frutas, verduras y granos, para cuando me aparecen las golosinas que yo llamo, darme ese buen gusto, entonces yo creo que si hay cosas… Demasiado químicas, no puedo decir nombres porque de eso no se trata, pero hay productos que tienen más de 120 años en la historia del mundo que la gente estigmatiza con unas marcas brutales y yo lo puedo poner al lado del mejor vino, la mejor bebida y es absolutamente química. entonces Yo creo que es también como entender cómo saborear unas golosinas que son del mundo de la comida industrial, que son totalmente químicas hechas en un laboratorio pero que son sabrosas porque a mí me gustan y saboreo y me parece rico comprarlas, comérmelas, sentármelas a, a disfrutar y son 100% químicas. Pero también tengo que ser consciente de que como ser vivo necesito comer, mientras más comida viva coma, creo que voy a estar mejor porque soy un ser vivo. Entonces esos son dilemas muy complicados sobre... La mal llamada o la llamada comida chatarra, comida que enferma. Mientras más químicos le metamos al cuerpo, toda esa química viene del estudio de la naturaleza. Entonces, ¿cómo no me tomo una bebida, hago una infusión, me como la fruta, me como el tubérculo, me como.? O sea, ¿cómo no me como la naturaleza sin pasarla por toda esa mediación capitalista, global, neoliberal? de dependencia, de consumismo, o sea, yo creo que esa es como una política que hay que trabajar casi siempre, es decir, cómo enfrentar el mundo en el que vivimos sin marcarse que soy vegano, vegetariano, macrobiótico o lactovegetariano, respiracionista, que son como aparta de mí este, este cáliz, es decir, eso es el pecado, eso es el veneno, eso es el estigma. Yo creo que hay que saber cómo jugar en cómo comer rico, saborear lo que nos disfruta la vida, y cuidarse un poquito, yo creo que ese es como la, el gran choque de las generaciones del siglo XXI que venimos cargándola desde el siglo XX, o sea, el siglo XX es el año, el siglo de la industria, de la industrialización, de los falsos modelos de desarrollo, del capitalismo salvaje, del consumismo, entonces yo creo que hay que buscar cómo aprender o cómo disfrutar comer, cuidarse uno un poco y si hay golosinas que son de ese mundo que llaman y estigmatizan, cómo saberlas disfrutar. Yo creo que un asunto de esos, una vez al año, como dice el dicho, no hace daño, no hay por qué estigmatizar una pieza culinaria tan rica. A los que nos gusta obviamente la carne, a los que no les gusta la carne, pues no se monten en esa tarea. Pero quienes tenemos una historia culinaria de mitad del siglo pasado hasta ahora, hay muchas cosas que nos encantan, otras no nos gustan pero del mundo químico hay cosas muy interesantes para mí, entonces yo creo que eso es como el aporte que uno diría en estas conversas al respecto de la comida y del alimento.
0: Continuando con esta cuestión de la relación entre alimentación y salud, creo que también es importante mencionar las personas que dejan de comer o disminuyen las dosis o hacen ayunos, por ejemplo, hay personas que argumentan que pueden alcanzar estados superiores de la mente si dejan de comer o si solo toman agua, cosas así por el estilo. ¿Cómo entra ese tema aquí en la conversa?
1: Bueno, yo ya compartí algo cuando estábamos preparando la conversación de hoy. Hay una articulación de dos asuntos que a veces pensamos que son aparte. El mundo de las creencias, el mundo de las espiritualidades y el mundo de las religiones a veces son mal vistos o estigmatizados. La religión, el opio del pueblo. Entonces, ahí hay una cosa que es la creencia, las prácticas religiosas y cómo ese mundo de creencias no solamente es para crear las fuerzas del mundo que lo rigen, sino también porque somos seres de carne y hueso. Entonces, las prácticas milenarias del ayuno no en vano son milenarias. Es decir, históricamente el ser humano le ha parado bolas a su máquina y a la dimensión del cuerpo y la energía, cuerpo y alma, cuerpo y espíritu. Entonces, cuando paramos de comer y entramos en los distintos tipos de ayuno, ahora hay uno que está de moda que ni me lo imagino que es, es que el ayuno intermitente. El ayuno no es una terapia, no es una dieta, no es un régimen. El ayuno es una palabra histórica donde tú depuras tu cuerpo, y depuras tu espíritu, rejuveneces tu espíritu y rejuveneces el cuerpo, desintoxicas el espíritu y desintoxicas el cuerpo, entonces el cuento de que con los ayunos entras en estados muy especiales de pensamiento y de estar en el mundo es cierto, eso no es carreta, eso no, no nos lo inventamos ahora los ayunos intermitentes, nos bañamos nos motilamos, nos usamos jabones, vamos a la peluquería, las chicas se arreglan, nos ponemos ropa y a la máquina de adentro nunca le hacemos nada. Al carro le cambian aceite, le echan la gasolina que es, no le pueden echar gasolina con azúcar porque dañan la máquina. Es decir, máquinas, aparatos, organismos que tienen una lógica de funcionamiento. Y nosotros muy pocas veces miramos nuestra máquina que además no hay almacenes de repuestos, entonces el ayuno es una manera de tomar conciencia que tú te tienes que depurar, te tienes que desintoxicar, te tienes que limpiar y no solamente la máquina sino el espíritu, por eso los grandes iluminados han pasado grandes periodos de ayuno, dicen a pan y agua. es decir, el ayuno es una cosa muy potente. Yo desde el año 2004 hasta la fecha ayuno, no voy a entrar en ese capítulo, pero yo sé lo que el ayuno hace en uno. Entonces, creo que eso es una cosa que las religiones codifican y las codifican porque han venido de ensayar y probar los problemas fisiológicos que pueden causar ciertos alimentos y prohíben unas cosas, las sancionan con la ley divina. Es decir, todo el mundo del ayuno en las creencias está. Llamemos la religión, espiritualidad, misticismo. Siempre hay un momento donde el ser humano piensa en la energía que es el alma o las distintas maneras de entender esa energía que pasa por el cerebro, pero que tiene un cuerpo que somos de la generación de que me duele el pie y voy a ver qué le pasa al pie. El médico occidental te corta el pie. Cuando tú vas a las medicinas mal llamadas integrales y holísticas, te miran todo tu cuerpo, te miran todo el espíritu y te entienden otra lógica cuando has tenido, por ejemplo, una rabia profunda, una rabia profunda me afecta el hígado y el riñón y el meridiano de hígado y el meridiano de riñón en la sabiduría milenaria china afecta rodilla, entonces yo voy a que me tomen una radiografía de la rodilla porque ese es el sistema, pero con otros conocimientos todo viene por una rabia que tuve que saturó el riñón y saturó el hígado, entonces estoy limpiando el riñón, limpiando el hígado y está desapareciendo el dolor de la rodilla. Entonces, el ayuno es una manera más integral de entender y los mayores siempre han, han parado, han descansado la máquina. Entonces, ese es un tema muy bonito.
0: Sí, a propósito, no sé, ¿tienes alguna recomendación para alguien que quiera iniciar en ese, en ese campo, que quiera iniciar a ayunar? Lo primero es
1: alejarse de la bulla de las redes, porque eso hace mucho ruido. Yo no logro entender que es un ayuno intermitente y oigo y oigo unas cosas, lo primero es que busquen la palabra, tómense la molestia de leer que es ayunar, y nosotros tenemos el desayuno, y los de lengua inglesa tienen break fast, romper el ayuno, desayunar, y como aquí veo gente mayor como yo, yo creo que ellos saben muy bien de qué estamos hablando, es darle un reposo al cuerpo, pero no, yo, yo no creo que ese ruido que están haciendo las redes sean tan, tan beneficioso. Entender que ayunar es una actitud de autonomía. Tú decides ayunar, tú decides parar, tú decides mirar tu cuerpo para limpiarte y estar mejor. Es más importante desayunar o romper el ayuno que ayunar. Entonces primero que la gente piense que es eso, vaya a los diccionarios, los revisen, los curioseen y se den cuenta... Que eso es una cosa absolutamente maravillosa. Y recuperar, desintoxicar el cuerpo y desintoxicar el alma. Depurar el cuerpo y depurar el alma. Rejuvenecer el cuerpo, rejuvenecer el alma. Adelgazar el espíritu y adelgazar el cuerpo. Usar las redes para entender qué quiere decir el ayuno, que me parece súper potente. Y yo lo encontré como una manera de cuidarme, de cuidarme yo, en medio de que me gustan todas las glotonerías del mundo, todas las cosas que estigmatizan y obviamente pues de un producto que yo no creo que tenga que decirle mucho, porque no estamos en ese tema, las tan estigmatizadas gaseosas que tienen tanto de largo como ancho, las que quieren ser fruta y no son, gravísimo, nos dañaron el delicioso Tutti frutti que uno veía la mora en el fondo de la botellita. Entonces, cuando las bebidas gaseosas y las embotelladas similan ser una fruta, se equivocan. Sin embargo, disfruto una manzana. Pero hay unas de esas que son casi que mil por ciento químicas y que aparecen a finales del siglo XIX y están todavía vigentes y es guerra permanente con esos productos. Entonces, Yo creo que uno, uno va construyendo el universo de lo que come y de lo que le gusta.
0: A propósito de esa construcción de ese universo... Ahorita utilizaste una palabra que me llamó mucho la atención, decías que tenemos que aprender a jugar como con todas esas variables que implica el, el saber comer o, o construir lo que significa comer para uno. Para entender eso creo que hace falta tener un poco de contexto, entonces quisiera que nos contaras un poco cómo es tu visión de cómo funciona el ciclo de la comida hoy en día, desde que se produce, hasta que se pone a circular, hasta que lo compramos, lo almacenamos, lo comemos y luego el ciclo se vuelve a activar, ¿Podría, ¿podrías darnos tu visión de ese ciclo? Bueno, tú bueno. hacías un comentario
1: preparando la conversación de hoy sobre si la imaginación podría incidir en un ciclo mejor, yo creo que el mundo de la comida, lo que define el acto de comer, tiene unas etapas que no las va a cambiar ni la imaginación, es decir, el reino animal, el reino vegetal, el reino mineral y el reino industrial son los proveedores de lo que utilizamos para preparar nuestro universo de la comida. Estos reinos, que son cuatro porque el reino industrial tiene su lugar, generan unos insumos, unos productos, unos ingredientes que entran en la circulación. Es decir, eso no solamente está en el campo, en la chagra, en la fábrica, en el potrero donde están los animales y las plantas y etcétera, sino que pasa por el proceso de circular, que es otro mundo que nadie lo va a cambiar. O sea, los ingredientes para preparar la comida tienen que circular, o con plata o sin plata, o porque vienen de la finca de mi abuelito, porque los compro en la tienda, pero ese es el segundo etapa, circulación de ingredientes. Y luego los dos momentos brutales que son la preparación y sentarnos a comer. Es decir, esos cuatro procesos nadie los va a cambiar, porque ¿quién va a cambiar el comer? Obvio, está la corriente respiracionista que un alumno, colega mío, me empezó a hablar de ella y yo no creo que yo quiera vivir de respirar. Existe una corriente, yo no la conozco, bueno.
0: Y, y ni idea, pues, en qué consiste más allá no, de pues lo él que sucede.
1: Trató de explicarme hay unas comunidades en Brasil de ese, del horizonte del respiracionismo, pero yo creo que nuestra frágil condición humana jamás va a perder la posibilidad de masticar, morder, saborear, oler y tocar el mundo. Eso, de la o sea, comida.
0: fisiológicamente sería posible vivir solo yo de no respirar. Sé, yo no soy
1: físico químico, yo soy <risas> ser humano. Yo como, como y tomo bebidas. Entonces, la producción de los ingredientes, la circulación de los mismos el acto cultural de preparar y transformar los ingredientes en técnicas para llegar al maravilloso acto de comer o de, o de beber. Y todos esos procesos tienen restos y la dolorosa historia de los sobrados. Porque yo hago unos patacones y puede que en alguna parte de Colombia, para hacer el patacón, no tengan que pelar el plátano. Pero en una costumbre más cotidiana, si yo voy a hacer un patacón, pelo el plátano verde y me quedan las cáscaras. Eso es lo que queda cuando hice algo. Y culturalmente e históricamente eso nunca se bota, eso no es basura, eso entra en otro momento, porque lo que más nos ha costado en la experiencia humana es comer. Entonces eso es lo más costoso en energía y en plata. Cuando nos sentamos a la mesa o cuando nos sentamos a comer, porque la mesa también es una invección occidental, cuando nos sentamos a comer, viene el eterno dilema que es parte de la crisis contemporánea. Lo que se sirve se come, la comida no se bota. Nosotros no tenemos ni marrano, ni gallina, ni aguamasa. Es decir, yo fui criado sirviéndome la comida cuando ya me la pude servir. Lo que se sirve se lo come mi hijo, la comida no se bota. Es dolorosísimo el tema de los sobrados que se vuelven aguamasas y que están enredando el mundo contemporáneo. O en el restaurante Cinco Estrellas que está aquí a mis espaldas, o en la fonda de la esquina, o el señor que paga 50 pesos de arroz, 50 de frijoles y 50 de ensalada en el carrito de supermercado que en la plazuela Nutibara vende comida. Yo bebo la, lo que se come la gente con 200 pesos y dejan comida para votar. Y ni hablar del peluquín de todos los restaurantes. Entonces... Esos procesos son estructurales y nadie los va a cambiar. El dejar comida en un plato me parece muy triste, sobre todo porque tocamos el tema del hambre, de comer bien, comer mal, sociocultural, socioeconómicamente. Entonces, esos procesos son la estructura cultural, cómo culturalmente producimos los ingredientes, cómo culturalmente los intercambiamos, cómo culturalmente transformamos esos insumos con unas técnicas que culturalmente son válidas y cómo culturalmente nos sentamos a comer. ¿Qué dejamos en el plato cuando nos sirven la comida? ¿O qué queda cuando yo hago algo y sigo con esos procesos? Mi mamá mantenía la nevera repleta de cáscaras de manzana y de cáscaras de durazno porque hacía muchas cosas con la manzana y con el durazno. Cuando ya no le cabían en el congelador de esa época los bloques de hielo, ella descongelaba el congelador y con esas cáscaras de manzana y esas cáscaras de durano hacía mermelada. Y eso estamos llenos de historias de cómo lo que no se usa para hacer algo sigue vivo, pero el tema de los sobrados y de lo que la gente deja en los platos. Yo quisiera ser capaz de tomarle fotos en los restaurantes de todo tipo y condición y figura a los que voy para mostrar el tema de lo que la gente deja en los platos. Yo trabajo para tener plata, para irme a comprar una cosa de comida que yo quiero. He invertido mi energía, mi condición de trabajador, ganándome la plata que me gano. ¿Yo cómo voy a gastarme mi plata para dejar? Y puedo casi que atestiguar, uno a veces ve que dejan más del 60% en un plato. Con esa palabra tan bonita que puede que los jóvenes la tengan. No, mi hijo, es que la comida no es para zapotearla. Entonces, hay una crisis mundial y no solamente en ese mundo, sino que también en el mundo de las cosas que ya no se pueden usar porque están muy maduras, están muy verdes. Es decir, todo lo que votan en los mercados. Entonces, hay generaciones de movimientos mundiales de cocinar con ese tipo de cosas que están ahí. Es muy dolorosa la historia y muy larga.
0: Sí, de hecho, tengo entendido que en la edad moderna se consiguió la capacidad… ¿En la qué?, en la edad moderna, pues en la modernidad o en la contemporaneidad se consiguió la capacidad técnica para que ningún ser humano muriera de hambre en el mundo, es decir, nosotros ya producimos la cantidad de comida como para que nadie se tuviera que morir de hambre, pero aún así se siguen muriendo personas de hambre, en Colombia por ejemplo ocurre eso, entonces ahí tenemos que lo que hay es, es un problema muy fuerte de distribución y por eso han empezado a, a, a surgir también campañas de eh, reciclaje de comida o movilización de comida de lugares donde se está perdiendo para lugares donde está haciendo falta y demás.
1: Tú estás tocando el tema del hambre que eso es tan largo como ancho, es decir… ¿Cómo tenemos grandes haciendas sembradas de caña de azúcar? Siendo la caña de azúcar una de las mil maravillas de la naturaleza, fundamentalmente para que los seres humanos comamos y vivamos de lo que ella tiene. Pero esas grandes extensiones de tierra utilizadas para sembrar caña de azúcar terminan sirviendo para producir una cosa que alimenta una máquina por allá en la Quinta Porra. Entonces, hablar de reforma agraria, hablar de conciencia sobre el acto de comer, hablar de la invención política del hambre, porque eso es todo un proyecto global. La industria más beneficiosa y más dolorosa del mundo es la industria alimenticia. Eso tiene mil arandelas. Entonces, el tema del hambre, tenemos la tierra que necesitamos, tenemos las variedades de semillas, de plantas, de animales, pero ni tocar el tema de las semillas. Bueno, o sea, son mil asuntos que terminan problematizando algo a través de los cuales una persona no puede comer y se puede morir de hambre cultural y de hambre fisiológico. Entonces, las radiografías patéticas que los medios muestran sobre los niños y las niñas desnutridos o malnutridos, eso es un paseo. Otra cosa es cuando la gente no come bien. Entonces, esas son dos cosas muy complicadas. El hambre no lo muestran, con unos niños que con solo ver la fotografía, yo desde chiquito mi mamá nos ponía a rezar por los niños de Biafra, niños que se morían de hambre, por los niños de Cuba que no tenían que comer, es decir, el tema del hambre y de la desnutrición y la malnutrición al lado de saber y de poder comer y poder sentir que es comer. Las ayudas internacionales en un desastre natural le mandan a un contexto cultural toneladas de garbanzos, toneladas de lentejas. En ese contexto cultural, los garbanzos y las lentejas son comida de los animales, no son comida de los seres humanos. Entonces, por eso todo este cuento que he hecho, provocado por tus ideas, es una reflexión muy profunda de lo que es comer y de lo que es alimentarnos.
0: Sí, sí, y, y una reflexión muy necesaria, pues creo que no podemos... Eh, olvidar nunca que todavía hoy muchas personas se mueren de hambre. Ramiro, para ir eh, buscando el cierre, quisiera escuchar tus proyecciones sobre cómo será la forma de alimentarnos en el futuro. ¿Cómo ves tú que las tendencias del presente nos muestran lo, lo que va a pasar o lo que está pasando?
1: Yo me río de tu pregunta en el buen sentido de la palabra porque en los años 70, es decir, hace cincuenta y tantos años, Hubo una película que se llamaba Cuando el destino nos alcance. Me puedo devolver a, a Julio Verne, a los pensadores de antes que vislumbraron el futuro. En esa película la gente terminaba comiendo como unas cápsulitas grisecitas verdes, las menos provocativas, y estoy hablando de hace 50 años. Es decir, ahí ya estaban pensando que íbamos a comer de comprimidos o de concentrados. Mire qué pasa en un gimnasio Mire qué pasa en un sitio donde la gente está construyendo unos cuerpos de, de pastillitas, de concentrados. Yo creo que nunca vamos a perder nuestra condición de comer, pero obviamente el mundo está tan descuadrado en el tema de comer o de alimentarnos que uno no sabe a dónde vamos a llegar. Es decir, yo no sé qué, va a comer, qué van a comer mis bisnietos. Yo no tengo la menor idea. Yo ya estoy, como digo, en un cuarto momento de ser muy grande. He podido saber batutear de las cosas que llaman horribles, que me gusta y cómo me las como, me brego a cuidar, pero me preocupa mucho las nuevas generaciones porque primero están saturados de una información fragmentada y cuando digo cuando hablo de veganos, vegetarianos, macrobióticos o lactovegetarianos y respiracionistas, que ese es un horizonte, todo eso te lo venden en la caja de cualquier supermercado o de cualquier empresa venden el yoga, venden ser veganos, venden ser... pero eso está desarticulado de un mundo. Cuando tú lees los textos sagrados orientales, entiendes qué es lo que se puede comer y qué es lo que no se debe comer. Pero en ese mercado persa en el que estamos pasan unas confusiones muy confundidas, valga la redundancia, para que la gente siquiera piense un ratico que nada de lo que produce la naturaleza puede estar en contra de que tú seas un ser humano vivo. Entonces... Hay muchas historias, yo creo que todos los que estamos aquí en este encuentro, hay relatos sobre la gente que se vuelve vegetariana, vegana, macrobiótica, las crisis que generan, las desinformaciones que hay. Entonces, es un poco crear la conciencia de lo que es comer, en el mundo donde te toque, en las condiciones que te toquen, porque es un mundo cada vez más desigual, con menos acceso económico para adquirir la comida, ya no podemos sembrar, ya no podemos cultivar, ya no podemos pescar, ya no podemos cazar. Es decir, esa relación directa con el mundo de la comida está mediada por todo el sistema global. Entonces yo creo que es una reflexión a que todo el mundo piense un poquito el acto de comer, disfrute la comida, piense en sus condiciones, que es? Nos alejemos un poco de ese mundo fisiológico exclusivamente, al abuelito que le cambian el chorizo, por un embutido de gluten, porque tiene problemas con el chorizo, pero creen que ofreciéndole un chorizo de gluten, el abuelito se lo va a comer. Ni huele, ni se ve, ni se siente igual y menos cuando ya llega a la boca. ¿Cómo resolverle al abuelito que tiene una disfunción fisiológica por unos nutrientes y unas cosas fisiológicas que le afectan el cuerpo? ¿Cómo no jugarle a una respuesta cultural que el abuelito disfrute? lo que le están diciendo los nutricionistas y no nos embalen a ponernos a comer unas cosas que ni con solo verlas y olerlas y menos saborearlas se parecen a esa necesidad que es la necesidad de comer en el Código Cultural.
0: Muy bien, muchas gracias Ramiro por todas tus ideas. Quisiera eh, una última cosita y es, aprovechando que estamos en la fiesta del Libro y la Cultura, si tienes de pronto algún recomendado de libros para que nuestros oyentes y también las personas que nos están acompañando aquí se animen a investigar un poco más sobre este tema.
1: Es una pregunta muy complicada, porque una cosa es leer la literatura latinoamericana sobre la comida, otra cosa es leer la literatura que los historiadores europeos escriben, ¿no es cierto? Entonces, yo creo que es muy difícil decir algo, sin embargo… Hay un título de un libro que desde que rodó por ahí se volvió como una mano derecha para pensar ese tema. Cuando dicen la comida como cultura, me estoy refiriendo a un historiador medievalista que siendo historiador medievalista europeo-italiano pone en la escena la dimensión simbólica al lado de la cultura, entonces leer La Comida como Cultura, siendo de un historiador italiano medievalista como es Máximo Montanari, es posible traer algunas de sus reflexiones a nuestra experiencia latinoamericana. Entonces yo creo que ese título de La Comida como Cultura es una provocación, obviamente con las debidas particularidades de un historiador medievalista italiano, pero tiene la calidad humana de poner lo que hace realmente importante a los seres humanos, como lo decía mi colega recientemente fallecido, Julián, tomado de otro texto, el ser humano es el único animal que cocina, y la cocinar, comer y preparar la comida pasa por toda una experiencia humana, entonces, obviamente, todo lo que llegue hay que saberlo leer, pero ese libro es como una cosa que se me viene rápidamente a la cabeza, así como algo que diga, ¿Qué texto? Hay muchas cosas, pero ese libro me parece muy lindo porque a pesar, repito, de ser un europeo, italiano, historiador, medievalista, vivo en este momento, la comida como cultura es la clave de lo que tenemos que hacer, no más.
0: Muchas gracias, Ramiro. Con eso llegamos al fin de nuestro podcast, La Conversación. Si quieren revivir lo que estuvimos conversando aquí, les invitamos a que nos busquen en Spotify como La Conversación, y allí no solo encontrarán el podcast que grabamos el día de hoy, sino todos los que estuvimos grabando a lo largo de estos 10 días muchas gracias por estar aquí, hasta la próxima esta es la conversación
1: el podcast de Confama en el que proponemos diálogos diversos con voces de personas como tú